0: Dajcie w podcaście Black Hat Ultra. Mam na imię Kamil i chciałem opowiedzieć Wam historię. Posłuchajcie.
1: Troszkę zabrakło chyba takiego pokierowania mną, wiesz, takiej opieki. Bo faktycznie ja lubię podążać za czymś, lubię mieć jakiś cel i wsparcie. To mam na przykład teraz z moim trenerem, a z nim współpracuję już ponad 3 lata. Wiem, że mnie zna, wie czego potrzebuje i to nawet nie chodzi o trening tylko i wyłącznie taki stricte fizyczny, ale też taką opiekę psychiczną, że tu sobie poradzę, tu trzeba przymknąć oko, tu trzeba mnie pogłaskać po głowie i, i w razie czego odpiszę Kasia spokojnie, powodzenie, uśmiechnij się i robisz to co lubisz. Więc, więc bardziej liczę na takie oparcie i to mi daje ogromną moc.
0: To była Katarzyna Solińska. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym opowiadam historię ludzi, których w życiu prowadzi pasja i ambicja. Chęć poznania siebie i swoich granic. Moi goście dzielą się również technikami, które pomagają im dojść do celu. Dlatego odnajdziecie tutaj sporo wiedzy i inspiracji. Wszystkich łączy chęć spędzenia czasu, który został nam dany świadomie, radośnie i w zgodzie ze sobą. Kasia po latach spędzonych na bieżni zakochała się w górach i w nich została. Swój pierwszy górski półmaraton odbywający się na Babiej Górze wygrała. Trzy Zuki wygrała. Grań Teatr wygrała. A w parze z Natalią Tomasiak wygrała również kultowe, skyrunningowe zawody Monteroza Sky Marathon. Kasia prywatnie jest absolutnie uroczą osobą. Gdy biega doskonale panuje nad swoimi emocjami, a gdy stoi na podium jej uśmiech mówi jak doskonale bawiła się na trasie. Kasia twierdzi, że nie lubi rywalizować. Czy tak jest naprawdę? Z ogromną przyjemnością przedstawiam Wam rozmowę z Katarzyną Solińską. Do tej pory znaliście ją z tabel wyników i zdjęć. Dzisiaj macie okazję poznać ją naprawdę. Jeszcze tylko taki mały komentarz ode mnie. W tym odcinku eksperymentuję trochę ze strukturą podcastu. Podzieliłem go na części, a każda z nich poprzedzona jest informacją, o czym w danej części będzie mowa. Taki mini spis treści. Zostawiłem również fragment wypowiedzi Kasi na koniec, aby zmotywować was do słuchania podcastu do ostatniej sekundy. Dajcie znać jak taka struktura wam się podoba i napiszcie do mnie maila na ultramałpa.blackhatultra.pl A teraz już pierwsza część rozmowy z Kasią Solińską, w której dowiecie się o początkach jej biegania, jej stosunku do rywalizacji, kiedy pojawiają się kryzysy i dlaczego lubi biegać z żółkiem na piersi. Posłuchajcie. Cześć Kasiu, witam Cię serdecznie.
1: Cześć Kawil, <grym> <grym> witam również.
0: <grym> Dziękuję za kolację w ogóle, była przepyszna.
1: Bardzo się cieszę, <grym> starałam się, tym razem ja się starałam <grym> w kuchni A co, wyczarować. Normal normalnie
0: Maciek gotuje?
1: Powiedzmy, że ma zmiany od poniedziałku do piątku. Ja dobijam się co prawda na jakieś kolacje takie bardziej sałatkowe, także jestem królową sałatek i zup, którą miałaś okazję między innymi spróbować. No i w weekendy, jeśli jesteśmy w Krakowie, no to, to ja tutaj zarządzam kuchnią.
0: Świetne było, naprawdę. Dziękuję. I też czuję się bardzo ugoszczona.
1: Cieszymy się, tam deser jest jeszcze na później. I coś o, wow, w międzyczasie to się coś pojawi.
0: Jejku, wczoraj też y, chciałem szybciej skończyć rozmowę, bo był deser, więc... <śmiech> to źle, że teraz o tym wiem. Kasiu. Kamilu. <śmiech> opowiedz coś o sobie. Skąd ty się wzięłaś w ogóle? <śmiech> Jak to się dzieje, że nagle dziewczyna zaczyna biegać, nie biega po górach jakoś strasznie długo no i biega taką grań teatrów 10,5 godziny, co mi się nie podoba, bo ja przebiegłem w 14. <śmiech> Gdzieś czytałam, że ty całe życie uprawiałeś sport.
1: Tak. Tak, no ten sport jednak gdzieś tam mi towarzyszył z mniejszymi, większymi przerwami, ale może od początku. Dawaj. Pochodzę z Draganowej. Wow, gdzie to jest? Z Draganowej, to jest mała miejscowość na Podkarpaciu w Beskidzienickim. Niedaleko położona od pewnie trochę nam znanej miejscowości Chorowej, skąd jest start siedemdziesiątki Łemkowyny. To jest około 5-7 km od Draganowej, więc Łemkowyna to też trochę taki mój bieg. bo w w moich rodzinnych stronach. Także pochodzę, pochodzę właśnie z Draganowej. Tam się wychowałam i spędziłam większość mojego życia. A moja biegowa przygoda zaczęła się Ale Poczekaj, poczekaj. Tak.
0: poczekaj. Okay. Chodziłaś po tych górach z rodzicami albo sama, albo z klasą na wycieczki. <laughs> Zna, poznałaś te tereny.
1: Troszkę tak, ale nie uh -huh. wszystkie, powiem uh -huh. szczerze, faktycznie gdzieś tam z rodzicami wybieraliśmy się na spacery, ale nie jakoś wysokie góry. Nawet Bieszczady początkowe były gdzieś tam za bardzo odległe, które teraz wydają się bardzo bliskie. Jednak w gimnazjum byłam członkiem PTTK, więc poznałam te góry właśnie dzięki też różnym rajdom, w których brałam udział z Pięknie. klasą czy ze znajomymi.
0: Ok, a weekendowo jakoś z rodziną wychodziłaś też na jakieś spacery dłuższe górskie? czy?
1: Tak, ale moja rodzina nie była taka typowo górska. Faktycznie weekendy spędzaliśmy aktywnie, ale na wakacjach najczęściej nie wymieściliśmy nad rzekę albo w zimie na narty, chociaż to też tak no, na chyrowej jest wyciąg, więc, okay. więc tam też swoje pozjeżdżałam, aczkolwiek w tamtych czasach wyciąg był po drugiej stronie mm -hmm. góry, więc, więc bardziej tak, nigdy nie było tak, że, że całe weekendy powiedzmy spędzaliśmy mm -hmm. gdzieś w górach czy w Tatrach czy, czy w innych rejonach gór, natomiast aktywnie spędzaliśmy czas to jak najbardziej.
0: fajnie i co się dzieje jak wyjeżdżasz stamtąd? Gdzieś do szkoły pojechałaś?
1: Wiesz co, generalnie całą podstawówkę chodziłam do szkoły w Draganowej, mhm. natomiast gimnazjum mieliśmy oddalone 16 km, więc dojeżdżałam do, do gimnazjum do, do Krosna, do yy, na przepraszam. Natomiast właśnie w gimnazjum już rozpoczęła się moja przygoda z bieganiem tak trochę bardziej na poważnie. Mhm. W podstawce brałam udział w zawodach szkolnych, to było też dosyć popularne. No Ja zawsze lubiłam biegać po prostu nie chciałam się ścigać z chłopakami, a moja Mama ostatnio mi przypomniała, że jak mi taką anegdotkę, że jak brałam udział w jakichś takich właśnie biegach, nawet na WF-ie, na takich zajęciach w klasie i mieliśmy tam właśnie z chłopakami się ścigać, to ja ich puszczałam z grzeczności, żeby im nie było przykro. Chociaż nie wiem, czy do końca to była prawda, ale, ale mówiła, że tak była, więc, więc Czyli nie wierzę. ta
0: taka rywalizacja w tobie siedzi od dawna.
1: Właśnie do mnie chyba nie pasuje słowo rywalizacja. Nie?
0: To, co to chyba jest? Chyba
1: nie. Ja bardzo lubię tak, jakby chyba przekraczać swoje granice i ścigać się właśnie tak sama z sobą. Mm -hmm. Nie patrzę na osobę, która biegnie obok mnie, tylko bardziej skupiam się na sobie i może to też pozwala mi na taką wolniejszą głowę mm -hmm. i, i może dzięki temu gdzieś tam. Takie rezultaty. Takie rezultaty no, tak, coś no.
0: pewnie w tym jest. Im bardziej tak. rzeczywiście tę głowę się uwalnia to to bardzo pomaga. Nie? Jak relaksujesz tak. się po prostu,
1: myślę nie że spinasz tak. się na nic. Tak, powiem ci szczerze, że ym, doświadczyłam już kilka razy nawet w biegach górskich a właśnie takiej rywalizacji, chociażby w Sztawnicy tak. y, w tym roku, gdzie naprawdę walczyłam z głową ponad moje siły, mhm. bo faktycznie pojawiła się dziewczyna, której nie znaliśmy, bo ona on co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. I Biegła przede mną. Ja wtedy za mocno zaczęłam, więc faktycznie już na szczycie prechyby byłam po prostu wypompowana i wiedziałam, że ona jest przede mną, ja jej nie znam i, i ciągle gdzieś tam ją dochodziłam i uciekałam i, i właśnie ta taka bezpośrednia rywalizacja, widzenie właśnie jej to, to bardzo mi to przeszkadzało, więc chciałam jak najszybciej po prostu ją przegonić, urwać się i już biec po prostu swoje, bo wtedy już biegłam po prostu w komforcie, takim psychicznym. Nawet gdzieś tam z myśląc, że uciekam, ale już nie widziałam po prostu jej przed sobą, więc, więc serdecznie gratuluję za, tą, za to nasze ściganie, no ale faktycznie no wtedy walczyłam bardzo mocno ze swoją głową i wszelkimi emocjami, które uh -huh. tam się nagromadziły.
0: Jak już jesteś pierwsza, to wtedy już nie rywalizujesz. To ciekawe.
1: Nie może nie jest tak do końca, ale, ale po prostu lubię wiedzieć, że daję z siebie po prostu wszystko. W tym roku też próbowałam właśnie wchodzić już na taki etap świadomości tego, że po prostu jestem dobrze przygotowana i, i po prostu chcę to pokazać na, na zawodach. Czasem z lepszym, czasem z gorszym rezultatem, ale najważniejsze dla mnie jest to, że ja i mój trener po prostu z każdych zawodów, z każdych właśnie gdzieś tam wyścigów wyciągamy wnioski, przyglądamy się temu i, i zastanawiamy się co zagrało, a co nad czym trzeba popracować.
0: Czyli mocno się tak mentalnie przygotowujesz do tych zawodów? Masz jakieś techniki swoje?
1: Właśnie nie, nawet nie. nie, nawet nie wydaje mi się, że gdzieś tam taka moja samoświadomość mhm. jest dosyć taka Po prostu głęboka. wiara w siebie, tak? Chyba tak, wiara w siebie i takie zrozumienie swoich emocji. Mhm. I tych emocji, które są na zawodach po prostu mhm. potrzebne. Poza tym wydaje mi się, że ja też jestem takim prostym człowiekiem. Zakochałam się po prostu w biegach górskich, mhm. sprawia mi to ogromną przyjemność i lubię w tej przyjemności po prostu być. Więc ograniczam te negatywne emocje, te gdzieś tam emocje, które mi przeszkadzają i staram się skupić na tych samych pozytywnych kwestiach. Więc nawet jak mi nie idzie, to wtedy jest taka pauza, Kasia, zobacz gdzie jesteś, rozejrzyj się, to jest coś, co, co kochasz, jesteś w miejscu, które po prostu lubisz wśród ludzi, którzy są naprawdę niesamowici. Więc skupiam się na takich wartościach, które po prostu to bieganie mi daje na każdym etapie. Czy wygrywam, czy jestem z tyłu stawki, czy idzie mi, czy, czy czuję się gorzej. Warto jest właśnie zrobić taką pauzę, refleksję i się uśmiechnąć i biec dalej.
0: Wow, super. A, a jakie takie nieprzyjemne stany ci dopadają zazwyczaj? O czym myślisz wtedy, jak ci nie jest dobrze i musisz się z tego wyrwać, to co to są za rzeczy na przykład?
1: Najbardziej nie lubię na zawodach, kiedy po prostu nie mam siły. Po prostu... mhm. Chociażby mogłabym powiedzieć taki przykład z tego roku, to były Mistrzostwa Świata w Portugalii. Dla mnie to było ogromne niezrozumienie tego, co, co się tam zadziało, bo faktycznie jechałam z tą świadomością, że jestem bardzo dobrze przygotowana i Może nie, że chcę powalczyć o jakieś bardzo wysokie lokaty, ale chcę po prostu mieć świadomość, że to co wypracowałam oddałam na, na zawodach. No ale się niestety tak nie stało. Super mi się biegło do e, gdzieś tam 20 kilometra, a później to był taki pstryk i nagle to wszystko uszło. I byłam strasznie zła, taka rozczarowana, więc takie emocje rozgoryczenia i, i niezgody na to właśnie, że, że po prostu te, te siły uciekły. I takie zastanawianie się, co zrobiła mnie tak w poprzedniej części tak, zawodów czy biegu, że to się przełożyło na taki kompletny brak siły, bo ja to już wtedy naprawdę ciągnęłam głową, żeby, żeby dobiec do mety, a to było jeszcze kolejne 20 kilometrów, więc trochę sporo. Przy czym trasa mi się bardzo podobała, sama rywalizacja bardzo mi się podobała i, i to było trudne. Na no, co zrobiłam, żeby do tej mety dotrwać? No to cel był, cel był wyższy, bo biegłam z tym orzełkiem na piersi i stwierdziłam, że no, choćbym miała tam się doczołgać, dojść, do, dotuptać, no cokolwiek, to ja się na tej mecie po prostu pojawię. I, i nieważne jaką lokatę będę miała, będę miała taką świadomość, że po prostu zrobiłam wszystko. Eee, I faktycznie e, gdzieś tam na trasie wymiotowałam, zgubiłam się, więc przeszłam różne stany fizyczne i psychiczne, ale dobiegłam. Taka zmęczona, ale z, z biało-czerwoną flagą. <głosy> tam chłopcy nie <mi> podrzucili <głosy> właśnie flagę, więc miałam ten wbieg na metę taki z prawdziwego zdarzenia. I mimo, że rezultat nie satysfakcjonuje mnie do końca, mhm. to, to wiem, że, że tam naprawdę sporą walkę stoczyłam ze sobą, ze swoim organizmem i ze swoją głową.
0: A jak myślisz czemu ten orzełek dla ciebie jest taki ważny?
1: Dlaczego? No. <laughs> Wiesz, no...
0: Czujesz się, nie wiem, patriotką czy po prostu to jest taki specyficzny rodzaj zawodów, gdzie wy jednak reprezentujecie kraj? I to ma troszkę inny wydźwięk wtedy. Jak to czujesz?
1: Wiesz co i to i to, bo mhm. lubię być Polką, lubię mieszkać w Polsce. Miałam epizod, gdzie byłam na Erasmusie i mieszkałam przez pół roku w Portugalii. I wiedziałam, jak bardzo tęsknię za, za krajem, za moją rodziną. Więc wiedziałam, że nigdy nie będę osobą, która zamieszka po prostu za granicą na, na dłużej. Więc po prostu lubię być Polką. Druga mhm. część właśnie to jest to, o czym mówisz, że faktycznie bieganie w... W reprezentacji ma zdecydowanie jakiś taki większy wymiar, bo nie robi się to tylko dla siebie, i dla swojego wyniku, ale też gdzieś tam obserwują nas nasi rodacy, trzymają kciuki i chcą, żebyśmy jako zawodnicy tak jak najlepiej reprezentowali po prostu Polskę poza granicą. Więc, więc myślę, że tak, ale tutaj unikam słowa presji czy jakichś większych oczekiwań, ale bardziej takie... Zobowiązanie trochę, uh
0: -huh, uh -huh. czyli taki rodzaj ograniczenia, jednak który ci daje dodatkową energię, prawda? Tak. Fajnie. A opowiedz. Y co dalej? Jesteś w liceum, zaczynasz biegać, puszczasz chłopaków pierwszy. Nie.
1: W podstawówce w ich puszczałam, w przed... gimnazjum już nie chcieli. Przepraszam, w
0: puszcza... już się nie chcieli dać wyprzedzić, tak?
1: Nie, już później nie. Tak, w gimnazjum, na przełomie podstawówki gimnazjum właśnie na tych zawodach w szóstej klasie zauważył mnie mój późniejszy trener Adam Przybysz. Ówcześnie trenował w Krośnieńskim klubie biegacza KKB Mosir Krosno No i zaprosił mnie na trening biegowy na, na stadion. Stadion ówcześnie żużlowy, więc to też było ciekawe doświadczenie biegać po, po żużlowej bieżni. W tym momencie, jak odwiedzam Krosno i, i stary stadion, jest przepięknie zmodernizowany. Ma tartan pomarańczowy. Taka ciekawostka, kiedyś pojechaliśmy. Już nie pamiętam, co to było. Zamiast tego wydaje mi się, że mielec na zawody. Pierwszy raz startowałam na, na stadionie tartanowym, więc było troszeczkę tak oderwanego tego tartanu. i Ja sobie go wzięłam, bo tak mi się podobał. Bo to była taka miękka nawierzchnia coś niesamowitego. I mam go chyba do dzisiaj, nawet gdzieś tam w domu rodzinnym. Tak, natomiast tak, od tego początku gimnazjum zaczęłam po prostu chodzić bardziej regularnie na, na treningi. Bardziej regularnie, to znaczy. Takie 5-6 razy w tygodniu, gdzie niedziela dodatkowo była startowym dniem, więc trochę tego było.
0: W części drugiej usłyszycie o tym, jak Kasia trenowała biegi w czasach szkolnych, dlaczego rozstała się z bieganiem na jakiś czas, czego oczekuje od trenera, co robiła w Portugalii i o przygodzie z kabaretem. I jakie wtedy dystanse biegałaś?
1: Za młodzika biegałam 300 e, setki, czasem zda zdarzały się e, 600 metrów, może tak 300 metrów, 600 metrów, e, natomiast za juniora głównie 400 metrów. Bardzo to lubiłam. Bardzo, bardzo. Miałam super grupę właśnie zawodników, z którymi trenowałam. Byliśmy po prostu naprawdę prawdziwymi przyjaciółmi. Do dziś, do dziś mamy relacje troszkę rzadsze, ale jak się widzimy, to, to po prostu jakbyśmy po prostu wczoraj się rozstali. Także to był bardzo taki wartościowy dla mnie moment w moim życiu. Myślę, że bardzo gdzieś tam mnie ukształtował jako człowieka i pojawił się też w dobrym momencie, bo wiadomo, że w gimnazjum... Też pojawia się dużo nowości, zmiana szkoły, zmiana otoczenia, zmiana znajomych, więc fajnie było mieć taki, taki swój gdzieś tam ogródeczek, w którym się człowiek czuł tak stabilnie, tak swojsko i w którym się po prostu realizował, bo, bo ja uwielbiałam chodzić na treningi i faktycznie mój dzień trwał od godziny gdzieś tam 7 do godziny dwudziestej bo dojeżdżałam do, do Zręcina, do, do szkoły, no lekcje, po lekcjach jechałam do Krosna właśnie na trening, który z Zwyczaj był około godziny 16, więc później 20 km z krosna do domu, więc zwyczaj był około 19.30. Jadłam późną obiad o kolację i dopiero zasiadałam do, do lekcji o 20, więc kładłam się też dosyć późno. No i tak na okrągło. Oh wow. No i tak na okrągło przez prawie 4 lata, bo wlicałam gdzieś tam ta moja przygoda. Zaczęła się troszeczkę rozłazić ze zbieganiem, mm -hmm. i, i gdzieś tam skupiałam się bardziej na szkole.
0: Jak wytrzymywałaś to wtedy? Mówisz, że miałaś fajne relacje z członkami zespołu, ale nie czułaś się przeciążona tymi treningami? Nie. Nie?
1: <śmiech> nie, właśnie o to chodzi, że ja naprawdę strasznie lubię biegać. I to jest takie chyba we mnie naturalne. Mm. E, oczywiście były. Takie ciężkie momenty, momenty gdzieś tam też buntu, no bo e, moje koleżanki gdzieś tam wychodziły ze znajomymi, tak, na pitę, ciągle gdzieś jeździły, a, a ja jednak byłam w tym trybie takim treningowym, nie na wszystko mogłam sobie pozwolić, bo byłam też skupiona na tym, żeby się dobrze przygotować, ale też każdy trening był pełen gdzieś tam radości, śmiechu, wspólnych rozmów, więc e, to było m, naprawdę fantastyczne, też dzięki temu mogłam podróżować po Polsce, wtedy głównie po Polsce, e, wyjeżdżaliśmy na obozy po prostu nad morze, w góry, też właśnie w ustrzykach dolnych, mieliśmy obozy zimowe. I to jest śmieszne, bo mimo, że te obozy były i wybiegałam na lawortę i tak dalej, to nigdy jakoś nie wpadłam na pomysł, że po tych górach można biegać troszeczkę więcej. <śmiech> <śmiech> Także tam byłam skupiona jednak na ten, na ten stadion. Więc nie byłam jakoś tak bardzo, bardzo przeciążona. Myślę, że gdzieś tam kluczowym momentem na rozstanie się troszeczkę z bieganiem wpłynęło to, że po prostu mój trener zrezygnował z funkcji trenera. Mhm. I, a wiem, że po prostu świetnie się z nim dogadywałam, on świetnie też znał moje możliwości i przygotowywał mnie właśnie pod ten konkretny, konkretny dystans. Natomiast później przeszłam do innego trenera i też nam dobrze się współpracowało, jednak zaczęłam biegać troszeczkę inne dystanse, troszeczkę gdzieś tam, tutaj, właśnie 800, tutaj jakąś piątkę, tu mm -hmm. dziesiątkę i przestałam po prostu mieć na tyle dobre rezultaty, żeby móc gdzieś tam liczyć się w polskiej stawce. Aha. Troszkę zabrakło chyba takiego pokierowania, no wiesz, takiej opieki, bo faktycznie jestem osobą, która. Lubi być, ja lubię podążać za czymś, lubię mieć jakiś cel i wsparcie. To Czyli jest...
0: potrzebujesz mentora takiego mocnego tak. też. Mhm. Tak. tak. I wtedy jesteś w stanie z siebie dużo dać.
1: Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. I to mam na przykład teraz z moim trenerem. a mhm. Z nim współpracuję już ponad 3 lata. I po prostu wiem, że Wojtek, bo trenuję z Wojtkiem Mazurkiewiczem, wiem, że już nad tyle długo trwa nasza współpraca i, i ma taki, a nie inny charakter, że wiem, że mnie zna. Wie, czego potrzebuje, i to nawet nie chodzi o trening tylko i wyłącznie taki stricte fizyczny, ale też taką opiekę psychiczną, że tu sobie poradzę, tu trzeba przymknąć oko, tu trzeba mnie pogłaskać po głowie. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I w razie czego odpisz, Kasia spokojnie, <gryw> powodzenie, uśmiechnij się i robisz to, co lubisz. Więc, więc bardziej liczę na takie oparcie, i to mi daje ogromną moc. No, super.
0: To czemu w liceum? A, no opowiedziałaś, bo się tak, bo trener się zmienił, dystanse się zmieniły i postanowiłaś się oddać trochę szkole, tak? Wtedy?
1: Tak, zdecydowanie tak. I też myślę, że gdzieś tam kwestia znajomych, też chciałam uczestniczyć mm -hmm. troszeczkę bardziej w tym życiu. Wrócić do tego społecznym. społecznego życia. Tak? Dokładnie tak. Troszeczkę angażowałam się w inne, w inne aktywności. Mogę powiedzieć, że między innymi byłam w, w, w członkiem kabaretu w, w, w szkole, także tak występowałam na scenie, co jest bardzo śmieszne, bo ja bardzo tego nie lubię i się strasznie stresuję, tremuję, ale jakoś w tej odsłonie takiej bardziej humorystycznej się od Znalazłam. też no, uczestniczyłam w różnych takich aktywnościach szkolnych, jakieś wyjazdy, wymiany takie szkolne, więc, więc też dużo się działo, dużo się działo myślę, że, że też w liceum, tylko troszeczkę w innym charakterze.
0: Mhm. I w tym okresie kompletnie sport odstawiłaś? Każdy? Czy...
1: Nie, no jednak miałam tą łatkę biegaczki Aha. przyklejoną do siebie, więc wszelkie, wszelkie zawody szkolne w nich uczestniczyłam, mhm. więc, więc pod tym kątem byłam aktywna, oczywiście gdzieś tam starałam się troszeczkę biegać, ale już nie w takim, w takim wymiarze, jak, jak wcześniej. Mhm. Więc to już było takie bardziej wykorzystanie tego, co jeszcze zostało w nogach i w głowie z treningu wypracowanego przez przez poprzednie lata. Mm
0: -hmm. Kiedy nastąpił ten moment, że wróciłaś do tego sportu? Jak to wyglądało?
1: Mam taki jeden punkt, kiedy, do, do którego się odnoszę, jak właśnie mam pytanie, kiedy to się zaczęło, tak. więc myślę, że maraton w 2016 roku to jest taki punkt zaczepny, od którego można powiedzieć, odkreśliłam taką grubą mm -hmm. linią przeszłość i, i budowałam swoją nową przygodę biegową. Natomiast no, muszę przyznać, że w momencie, w którym Przyjechałam na studia do, do Krakowa, też podjęłam się na pół roku uczestnictwa w azs i na Uniwersytecie Pedagogicznym po prostu też gdzieś tam raz w tygodniu uczestniczyłam właśnie w treningach, byłam też na Akademickich Mistrzostwach Polski, więc gdzieś tam jeszcze starałam się troszeczkę zbliżyć do tego, do deko biegania. Przy czym znowu trafiłam w naprawdę super środowisko, no ale na pierwszym roku też zdecydowałam się podjąć pracę, żeby po prostu sobie dorabiać, trochę odciążyć mamę, która, która głównie mnie utrzymywała, więc znowu Praca, studia. Na drugim roku podjęłam też drugie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na psychologii stosowanej, mm -hmm. więc miałam dwa kierunki pracy. A ten pierwszy kierunek to jaki był? To było bibliotekoznawstwo z, na... tak, z nauczaniem języka polskiego, więc to był taki łączony Ja jestem kierunek. magister
0: bibliotekarz, wiesz?
1: Naprawdę? Tak. Ja do magistra nie dotarłam. Gdzieś tam jednak ta psychologia stwierdziłam, że to jest jednak, jest jednak to, więc po trzech latach zakończyłam swoją karierę, aczkolwiek przeszłam przez różne praktyki. Na pewno bardziej przyszłościowa tak. jest
0: psychologia. Tak? Myślę,
1: że tak. Natomiast uznaję to doświadczenie za bardzo cenne. Zresztą w mojej rodzinie też mamy i pedagogów, i bibliotekoznawców, tak mogę hmm. powiedzieć. Nie pracujących co prawda w zawodzie, ale czerpiących z, z tej wiedzy. Natomiast też praktyki w szkole dały. Mi trochę taką informację, że chyba to nie jest do końca to, czym chciałabym się zajmować. No i ta psychologia faktycznie przykuła moją większą uwagę, natomiast przez dwa lata łączyłam te dwa kierunki. Między innymi, właśnie z Uniwersytetu Pedagogicznego pojechałam na wymianę studencką do Portugalii. To jest też zabawne, bo jak kształciłam się w kierunku nauczania języka polskiego w klasach 4-6 i gimnazjum, natomiast do Portugalii. Pojechałam na nauczanie wczesnoszkolne, o którym naprawdę miałam niewiele, niewiele wspólnego, więc trzeba było troszeczkę nadrobić tych informacji i uwaga, miałam praktyki w portugalskim przedszkolu, gdzie ja nie znałam portugalskiego, więc jeśli. Jest... Wiem, wyprzedzam pytanie, nic na portugalskiego, kilka podstawowych gdzieś tam zwrotów.
0: E, dzicic... Kasiu, ty już wszystko wiesz co masz powiedzieć, ja w ogóle się nie będę odzywał.
1: Nie, nie, Dobra. ale o to często mnie po prostu osoby pytają i takie trzylatki. Wiesz, trzylatki, które ledwo co mówią po portugalsku, <laughs> zająć się nimi, ale to było niesamowite doświadczenie, bo wtedy grała dużą rolę komunikacja po prostu niewerbalna, co było też taką świetną praktyką trochę psycholo psychologiczną. No i świetne. Panie nauczycielki, które były naszym takim pośrednikiem i trochę tłumaczem. Między innymi nauczyłam Krakowiaka tańczyć tak, od trzeciego roku do szóstego, bo to było akurat przedszkole, e, więc i, i trochę tej kultury, informacji o, Pols o Polsce też e, w ich gdzieś tam zaszczepić tymi informacjami, więc to było a, naprawdę super. A wykorzystywałaś
0: to. jakieś umiejętności, które nabyłaś podczas e, występowania w kabarecie?
1: Może nieświadomie. Bo Może przed nieświadomie. takimi dziećmi
0: to trzeba nieźle grać chyba. Tak. I również ciałem, jak powiedziałaś, więc. Tak, wasze... ja myślę, że
1: najwspanialszym łącznikiem wszystkich ludzi jest uśmiech. To
0: prawda. Ja jestem
1: chyba osobą, która y, lubi się uśmiechać mhm. a, i tym uśmiechem po prostu dzielić, i wydaje mi się, że, że właśnie to było bardzo pomocne narzędzie.
0: W części trzeciej dowiecie się m.in. o tym, jak to się stało, że Kasia wróciła do biegania. Komu zadedykowała swój pierwszy półmaraton? Czym jest moment w życiu Kasi? I jak bieganie po górach pomaga w przeżywaniu życia świadomie? No i jak się w tak. tobie narodziła myśl, żeby pobiec maraton?
1: Tak, generalnie... Namówili no, cię znajomi, czy...? No właśnie powiem ci tak, że ja mam szczęście do spotykania w moim życiu odpowiednich ludzi. <laughs> odpowiednich ludzi. To jest
0: cudowna umiejętność. Tak,
1: tak. Nie wiem, czy umiejętność, ale. Myślę,
0: że tak, bo wiesz, w życiu nie ma przypadków, więc to jakoś energetycznie musisz ich ściągać do siebie.
1: To mam tą dobrą energię. Masz, chyba. masz. <laughs> bo, bo naprawdę ludzi, na których natrafiam, mhm. bo to jest ciągły proces, są naprawdę. Niesamowicie. I dają dużo, dużo, dużo energii. E, natomiast jeszcze wrócę kawałeczek do, do azs u bo później faktycznie byłam bardziej zajęta studiami, ale, ale miałam czas na to, żeby właśnie wrócić do biegania pod kątem właśnie półmaratonów. No, Kraków jest takim miejscem, gdzie te półmaratony się sezonowo trafiają, jakieś biegi na dziesiątkę, więc stara bieg świetlika, cokolwiek, mm -hmm. więc czasem starałam się właśnie wystartować w takich zawodach, jednak zazwyczaj kończyło się to nieprzyjemną kontuzją, bo to był taki zryw, wiesz, o, jest półmaraton, dwa miesiące przygotowania, no to jakieś dwa, trzy treningi w tygodniu, typu wybieganie, bardzo gdzieś tam nieświadomie. Ja też byłam taką osobą, która ściągnęła sobie treningi z Internetu, i mhm. po prostu gdzieś tam też, oczywiście, bazując na moim doświadczeniu z, z, z klubu po prostu sportowego, starałam się jakoś właśnie do tego przygotować. No jednak za mało wiedzy miałam wcześniej, żeby odpowiednio mój organizm do takiego wysiłku wytrenować. No i kończyło się to właśnie taką małą niechęcią. Ale mój pierwszy maraton, półmaraton, właśnie zadedykowałam mojej mamie. Ja lubię mieć taki cel ukryty. Mm -hmm. <laughs> Miała wtedy urodziny, więc w ukryciu zrobiłam taką koszulkę z napisem kocham cię mamo. Ona stała gdzieś tam na, w połowie błoń, bo tam startowaliśmy. No i nie widziała tej koszulki, bo ja skrzetnie ukrywałam pod jakąś kurtką, no ale jak ruszyłam no to krzyknęła mi mamo zobacz na plecy. Mm -hmm. No i tam właśnie było kocham cię mamo, ona bardzo wzruszona. Ja również i właśnie powoli zaczęłam gdzieś tam znowu czuć te pozytywne emocje, które bieganie przynosiło. No a wracając do do ludzi poznałam też chłopaka, który jeździł na rowerze, mhm. Adama, z którym byłam też w związku przez, przez kilka lat. No i właśnie tak zaczęłam też mu opowiadać o tym, że kiedyś się trenowałam, kiedyś biegałam i Mówi, o, fajnie, no to taka aktywna jesteś. Tak byłam. <śmiech> <śmiech> więc zaczęłam trenować. Pamiętam, że to wtedy też było takie zwariowane, bo zaczęłam staż w szpitalach, ponieważ gdzieś tam brałam troszeczkę ścieżkę kliniczną w tej mojej psychologii. A więc bardzo wcześnie rano trening poza cel obram sobie maraton w kwietniu 2016, mm -hmm. więc miałam chyba 5 miesięcy przygotowania, więc zaczęłam sobie coś tam biegać, więc rano właśnie trening, a później wizyta w szpitalu na kilka godzin, później praca kelnerki, jakieś zajęcia gdzieś tam w międzyczasie, więc było, było dosyć, dosyć intensywnie. No i w międzyczasie znowu też znajomy, znajomego zaprosił mnie na jakieś tam ćwiczenia Core Stability, które okazały się wprowadzić mój kolega za ZDESU. I okazało się, że też jest trenerem, więc pomógł mi po prostu przygotować się już bardziej treningowo, bardziej świadomie, rozpisując plany właśnie do maratonu, więc już takie ostatnie trzy miesiące miałam bardziej przemyślane. No i wystartowałam w tym maratonie krakowskim, dużo emocji. I znowu miałam szczęście do kolejnej osoby, ponieważ na 11 kilometrze dołączył do mnie pewien pan, polak, który na co dzień mieszka w Grecji. Gadła okropna. Ale tak mi to pomogło. Naprawdę był, był niesamowity, przez trzy czwarte trasy po prostu opowiadał też dużo rzeczy, zadawał pytania, ale uprzedziwał go, że mogę, mogą być moje odpowiedzi wybiórcze i bardzo zdawkowe, ale to było niesamowite wsparcie, bo Kasia napisie Kasia za szybko, Kasia coś tam. I naprawdę tak szybko minął mi ten, ten maraton. To było, to było naprawdę niesamowite. No i też wspólnymi siłami udało nam się zrobić moją pierwszą Życiówkę i tego pana też więc Jaki to był czas? 3,23. No. Może nie ma się czym chwalić, ale nie na ten moment.
0: Maraton,
1: tak, na tamten moment było to dla mnie bardzo duże osiągnięcie i bardzo, bardzo się cieszyłam, że, że przebiegłam ten maraton swój i, i mam na koncie te 42. No, no właśnie,
0: jak się poczułaś po takim dłuższym dystansie?
1: Bardzo dobrze, mm -hmm. bardzo dobrze. Ja już nie pamiętam. Czy zregenerowałaś
0: się w miarę szybko? Czy... Chyba
1: no nie miałam czasu, wiesz, na odpoczynek <laughs> za bardzo, bo już praca czekała, już studia, już też więc nie było czasu jakoś na regenerację i wtedy też nie myślałam o tym, że potrzebuję jakiejś większej przestrzeni na to, żeby, żeby odpocząć. Po prostu to było odhaczenie tego półmaratonu, już mam to za sobą, no i idziemy dalej w ten świat, w to życie. Z takim na razie brakiem pomysłu, co dalej, biegowo, bo Raczej zakotwiczyłam się w tym jednym moim wyzwaniu i nie planowałam jakoś tego, co dalej. I znowu się pojawiła kolejna osoba. Dawaj. Dawaj. Tak, no. ja pracowałam w restauracji, która nazywa się Moment przez ponad 3,5 roku znowu wspaniali ludzie, niesamowita, niesamowita ekipa i między innymi naszym stałym gościem był Michał Kwiatkowski. No i właśnie zaczął opowiadać, raczej, bo widział, że ja też biegłam maraton, bo akurat wymyśliliśmy sobie, że zupełnie os osobno, że moment to jest dobre miejsce na posiłek regeneracyjny, więc po prostu wiedziałam, że też jest ubrany na sportowo, więc podeszłam i, i zapytałam, czy biegał dzisiaj, no i okazało się, że, że coś tam tak. No i zaczęliśmy właśnie rozmawiać Więcej o obieganiu, i zaczął opowiadać mi o setce w krynicy. I ja naprawdę byłam w takim ciężkim szoku że naprawdę 100 kilometrów i że naprawdę biegiem i że naprawdę po górach i coś takiego w ogóle jest, istnieje. No i później zaczęły się właśnie rozmowy wokół biegania po górach. Tutaj w Krakowie mamy Lasek Wolski, więc wszyscy pewnie Krakowie go dobrze kojarzą i to jest nasza alternatywa na bieganie właśnie po, po górach, wszelkie treningi gdzieś tam w, w terenie, no to myślę, że to jest główne miejsce wybierane przez nas. Są zawody Grand Prix Krakowa, ówcześnie były takie najdłuższy dystans, to było 11 km. no i właśnie Kwiatek zabrał nie na te zawody. No i pierwszy raz właśnie biegałam już tak świadomie po takich, wiesz, leśnych ścieżkach. Tutaj błotko, tak prywatnie, to jestem ogromnym fatnym błota. <suszy> Tak, i w lesie, w naturze, i to było takie odkrywcze, takie mhm. wow. Pamiętam, że właśnie to butko było takie ryzykowne, ponieważ biegłam w zwykłych asfaltowych butach, więc nie byłam też fizycznie przygotowana Ale tego. Pamiętam, że byłam tak strasznie zmęczona, a potem szłam do pracy na 18 chyba na zmianę, więc. Zero czasu na regenerację, ale zakochałam się, po prostu się zakochałam jeszcze z tą świadomością, że są jakieś inne biegi, no to zaczęłam szukać. Mhm. Zaczęłam szukać.
0: No i co znalazłaś?
1: Znalazłam półmaraton. stwierdziłam, że może na początek tak rozważnie, więc weźmy półmaraton. No jednak nie wiem czy góra którą sobie wybrałam była rozważna, bo była to Babia Góra. Był to jedna druga Ultra Sky Maraton Babia Jest Góra. Mocna, tak. E, dokładnie, więc dosyć sporo wspinaczki na tą Babią Górę było. Pamiętam, że wtedy dostałam też e, m, plecak właśnie z Salomona z bukłakiem, więc to też była taka e, nowość, że można ze sobą mieć picie na trasie i w ogóle. No ale wtedy też nie byłam jakoś wyposażona w żadne żele, bo, bo też po prostu nie miałam takiej świadomości. No ale Startowałam, no i ruszyliśmy z Zawoi. Więc, wyspinanie się na szczyt i, i zbiegnięcie z tego to, to jednak był kawał roboty. No i też bardzo starałam się obserwować to, co robią inni. Bo to ja taka świeżynka nie wiedziałam za bardzo, co, jak, więc podglądałam panią, która była przede mną, jak właśnie robi, że się odpycha tutaj, jak podchodzi, że się odpycha właśnie dłońmi od łód, żeby gdzieś tam może jakoś sprawniej podejść. Więc, więc ją podglądałam, no ale w pewnym momencie gdzieś tam postarałam się ją wyprzedzić. No i wbiegam na, na szczyt Babiej i dostaję informację, że o, pierwsza kobieta. Ale jak to przecież? Myślałam, że jest tu gdzieś tam z tyłu, za. W jakieś po prostu zabezpieczał tyły. tyły dokładnie. Natomiast okazało się, że jestem pierwsza i dostałam takie, takiego jakiegoś wiatru w żagle i to był zbieg. No, ten zbieg jest dosyć techniczny, bo tych kamieni jest dosyć sporo. Ale naprawdę panowie, którzy gdzieś tam po zakończeniu zawózów podchodzili do mnie, to mówili, naprawdę jesteś, jesteś walnięta, że tak zbiegasz. W ogóle się jakoś tak nie bałaś. I rzeczywiście
0: tak to czułaś wtedy tak. Miała, nie miałaś strachu na zbieg
1: nie, w ogóle jakoś tak po prostu jakbym się rzuciła w przepaść, wow. to było naprawdę niesamowite, no ale przyszedł ten moment, gdzie troszeczkę mnie zaczęło odcinać energetycznie, to już było w sumie pod koniec, bo to było ostatnie jakieś 4 czy 3 kilometry, natomiast po prostu miałam zagiętą też rurkę w bukłaku, ona była akurat gdzieś tam od razu, raczej przed zakupem jeszcze zagięta i ja jej nie przetestowałam i nie miałam po prostu dostępu, do wody przez cały bieg, więc troszkę się odwodniłam. Też niewiele jadłam, bo też nie wiedziałam jak, więc w sumie tak na takim gdzieś tam Tak na pusto kompletnie po prostu. Tak. W sensie ani, nic ani nie, nie piłaś, nic nie jadłaś. Nie mogła. Tak. Naprawdę Jejku. to było wiesz, jakie to było rozczarowanie, kiedy bierzesz tą ten ustnik, chcesz się napić, a tutaj nic, ani pół kropelki na ja sobie
0: wyobrażam ile trwały te zawody?
1: E, w sumie Dwie, chyba i pół godziny, 2,50. No mm -hmm. to jeszcze
0: nie ma dramatu.
1: Jeszcze nie ma dramatu, tak, ale, ale faktycznie to było rozczarowanie. Później już większą wagę przykładała. No i tak. jeszcze musiałeś tę
0: wodę przecież ze sobą mieć, no, no, więc tak, waga. Było
1: półtora litra, czy dwa no, litry, no bo była, tak. więc... byłaby
0: szybciej, gdybyś nie miała tej wody. Ja
1: się chyba turlałam po prostu z tej górki <laughs> w takim wypadku.
0: No. I co, wygrywasz tę babią górę w kategorii kobiet? Tak. Wow. I to był twój pierwszy bieg górski?
1: Tak. Taki Ekstra. formalny tak. tak. później już zaczęłam właśnie szukać imprez, więc w ochotnicy się znalazłam na półmaratonie i na razie się tak chciałam trzymać właśnie tych dystansów krótszych, bo troszeczkę chciałam tak ostrożnie, stwierdziłam, że przecież mam całe życie na to, żeby obiegać góry, więc chcę to zrobić po prostu stopniowo. I tak Chcę po prostu się rozwijać, poznawać swoje możliwości i, i gdzieś tam. Skupiałam się na tych dystansach, pojawiłam się też na chudym Wawrzyńcu, czyli wtedy małe ry małej rycerzowej, bo to jest ten dystans krótszy. Lało wtedy tak strasznie, naprawdę. Było strasznie dużo błota, a ja byłam taka szczęśliwa, strasznie zmordowana, ale to było wspaniałe. I tam, tam zająłam akurat drugie miejsce w Ochotnicy Trzecia, a więc, więc coś tam... Się działo. Dziękuję, to w
0: ogóle niesamowicie widzę, że ty te góry tak z całym dobrodziejstwem inwentarza po prostu kupiłaś. Czy pada, czy nie pada, tak. błoto, czy jesteś zmęczona pod górę, czy nie. W ogóle zbiegasz jak szalona. Po prostu weszłaś w to. Tak. Cała. I lubisz to. Ojku. Ekstra. Chyba tak. I jeszcze robisz to z uśmiechem i. Kurczę, wiesz, to strasznie się często powtarza, wiesz, w rozmowach, które odbywam, że po prostu wiesz. Jak człowiek ma takie pozytywne odczucia w stosunku do tego, co robi, to po prostu no, wychodzi to. No. To po prostu wychodzi, tak. i, i z tego jest i ogromna radość, i są efekty, i dystans do tego wszystkiego jest cholernie ważny, co nie?
1: Tak. No. Tak, tak. To, to zdecydowanie ja naprawdę jak. Właśnie pojawiłam się w zawoi i wystartowałam, to stwierdziłam, że to jest to, to jest mhm. to, czego ja po prostu potrzebowałam. Bo ja też te kilka lat temu nie byłam chyba osobą aż tak otwartą i aż tak radosną. No, tam zawsze oczywiście miałam w sobie tą, 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 tą nie wiem, wesołość jakąś, ale w momencie, w którym już było dużo pracy, dużo e, w też, też dokładnie. Tam. Jednak też przebywanie w szpitalach psychiatrycznych to, to jest duże obciążenie mhm. dla tej młodej osoby, po prostu. E, więc już byłam taka zmęczona trochę i też z brakiem pomysłu na, na siebie na życie, bo trochę też się rozczarowałam rzeczywistością. Wiesz, koń, kończę studia i kurczę, no, tutaj chciałabym zacząć tak pracować w zawodzie, jednak. No, ciężko gdzieś tam było się, się zahaczyć, też perspektywa dalszego kształcenia to perspektywa dużych kosztów e, po prostu finansowych, więc ciągłe, ciągła wizja tego, że musiałabym łączyć jakąś dodatkową pracę z nauką, przez kolejne gdzieś tam 5 lat myślę tutaj o perspektywie chociażby psychoterapii. To było dla mnie na ten moment za dużo mm -hmm. i stwierdziłam, że chyba idąc w zawód psychologa czy psychoterapeuty na tamten moment, mogłabym ludziom nie pomóc tak, jakbym chciała. I, I szukałam trochę takiej swojej przestrzeni, gdzie, gdzie ja zacznę się realizować, trochę zacznę siebie akceptować jako, jako osobę. I, I te góry dały mi taką, taką... Poszerzyły po prostu perspektywę i takie patrzenie na świat, że to nie jest tylko... Kraków, że to nie jest tylko praca, dom i obowiązki takie stricte zawodowe, ale to może być znacznie więcej. I też nie mówię o tym, że można, nie wiem, że muszę zwiedzać cały świat, ale gdzieś tam bardziej świadomie przeżywać te, te chwile, chociażby w górach. Także to mi bardzo dużo dało takiej wiary w to, że że wiem po co jestem na tym świecie, że mam swoją przestrzeń, w której się po prostu realizuję, w której się czuję dobrze. A widzę, że też coraz częściej mogę być inspiracją dla innych osób, więc to jest dla mnie Ogromna wartość dodana, więc ja w momencie, w którym mam okazję pobiegać z kimś, czy komuś coś podpowiedzieć, to jestem bardzo, bardzo chętna do tego i to mnie sprawia ogromną radość po prostu. Hmm.
0: Czy masz już jakiś podopiecznych, którym plan rozpisujesz?
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja. Jeszcze
0: nie. Jeszcze nie, ale
1: nie. Sądzę,
0: obserwując twoje body language mam, mam wrażenie, że nie miałabyś nic przeciwko.
1: Myślę, że nie. Myślę, Super. że jestem... E, tak, myślę, że ja chciałabym chyba pójść w, tym, w tą stronę.
0: W części czwartej dowiecie się, gdzie Kasia pracuje i jak łączy pracę z treningami. No dobrze, a powiedziałeś przed rozmową, że y, siedzisz obecnie w korporacji. Mhm. Czyli ja. co robisz?
1: <głosy> e, tak, pracuję w agencji rekrutacyjnej. A jest to międzynarodowa firma, korzenie brytyjskie, Pracuję w rekrutacjach z obszaru Business Services. A Jest to obszar po prostu centrów Usług Wspólnych, czyli jeśli sobie wyobrażamy właśnie korporacje, w których osoby nie wiem zajmują się księgowością czy nie wiem obsługą klienta właśnie taką międzynarodową, to ja właśnie takie osoby poszukuję dla naszych klientów i je rekrutuję, także przeprowadzam rozmowy kwalifikacyjne i przedstawiam takie osoby do, do klientów. Więc nie jestem wewnętrznym herrze, <śmiech> <śmiech> jak można to, to sobie gdzieś tam wyobrazić, tylko pracuję w agencji, więc... Okay. Współpracuję z, z klientami i jeśli oni mają potrzebę zatrudnieniową, tak. to wtedy wkraczam ja.
0: I czy twoje studia pomogły ci w uzyskaniu tej posady?
1: Myślę, że tak. Myślę, że gdzieś tam widzę tendencję, że dużo osób właśnie po kierunkach psychologicznych wybiera ścieżkę zawodową właśnie w obszarze rekrutacji czy, czy hr -u. Myślę, że też ze względu na to, że to jest duży czynnik ludzki. A więc tutaj współpraca z drugą osobą jest niezwykle ważna, czy to komunikację Kompetencje takie komunikacyjne, zrozumienie takich mechanizmów właśnie.
0: No i też chyba umiejętność czytania drugiej osoby, prawda?
1: no Myślę, że tak, ale myślę, że to też taka umiejętność aktywnego słuchania mhm. i, i rozumienia takiej osoby. I faktycznie wyczytania, czy, czy ta praca, to środowisko będzie dla tej osoby odpowiednie. Mhm. Bo to nie sztuka zatrudnić osobę, która po kilku miesiącach jednak stwierdzi, że to nie jest miejsce dla niej. Mhm. Warto i warto Ważne jest, żeby tak z kandydatem czy klientem rozmawiać, żeby ta współpraca była taka długoterminowa i satysfakcjonująca. Więc myślę, że te studia na pewno jakoś mi pomogły i na to wpłynęły. Aczkolwiek no, ja miałam taką ścieżkę gdzieś tam bardziej kliniczną, więc właśnie nie, nie psychologia pracy, nie właśnie PR czy marketing, który mhm. też się pojawia właśnie w, w, w obszarze heru. Hmm, więc musiałam się tego też nauczyć. Mhm. biznes, w którym ja pracuję, jest też dosyć specyficzny, bo w Krakowie i pewnie w Warszawie, to ty dobrze o tym wiesz, ten rynek jest bardzo dynamiczny, inwestorów w Polsce jest naprawdę masa i, mhm. i jest bardzo, bardzo dużo pracy, nawet więcej pracy dla osób, niż osób, które mogłyby tę pracę okay. wykonywać.
0: A dużo czasu ci zajmuje ta praca, którą teraz wykonujesz?
1: Standardowo gdzieś tam jest to 8 godzin, jednak zdarza mi się, niestety za często, że zostaje jednak dłużej w pracy. Dlaczego? I jednak źle znoszę, źle znoszę faktycznie takie momenty, kiedy nie dopełnię pewnych obowiązków. No i też jednak dostępność kandydatów na, na rozmowy jest też specyficzna, ponieważ są dostępni poza godzinami swojej pracy, które są również godzinami, w których ja teoretycznie nie pracuję. Jednak no ze względu na biznes staram się być też, też elastyczna. Oczywiście nie dajmy się zwariować i, i gdzieś tam nie przeprowadzam rozmowy o godzinie 20, ale w momencie, w którym naprawdę kandydatowi trudno jest wygospodarować czas w ciągu pracy, no to, no to staram się być troszkę bardziej elastyczna. No i wtedy... Zjada to te moje godziny.
0: No właśnie, jak to łączy z treningami? Wszystko. Duży temat. Duży temat. Nie
1: no, po pracy po prostu wracam do domu i... i...
0: Przed pracą nie udaje Ci się nic robić. E,
1: cza Czasem też, uh -huh. czasem też. Nawet powiem szczerze, że coraz częściej uh -huh. a wdrażam to rozwiązanie przed pracą. Nawet ostatnio tak, <taka>, taka zabawna sytuacja, bo w zeszłym tygodniu właśnie miałam robić jakieś podbiegi, które robiłam na kopcu Kraka, jednak to jest kawałek od, od mojego domu, więc gdybym miała pojechać na kopiec Kraka, zrobić treningi zrobić trening, wrócić do domu, przygotować się do pracy i pojechać do pracy, no to jednak musiałabym bardzo wcześnie, wcześnie wstać, a jeszcze miałam plany po pracy, więc chyba mogłabym mieć trudność z funkcjonowaniem w drugiej części dnia. W związku z tym pojechaliśmy z, z Matkiem, moim chłopakiem właśnie na trening, ale w drodze powrotnej na trasie do mojej pracy wstąpiliśmy do jego brata, gdzie ja się umyłam, wzięłam prysznic, przygotowałam do pracy i pojechałam od razu do biura, Maciek wziął moje rzeczy, więc staramy no się logistycznie. Tak. To po tak. prostu jakoś rozwiązywać. W pracy e, nie masz prysznica? E, nic mi o nim nie wiadomo. <śmiech> <śmiech> Może jest, ale po prostu e, z, naszej, z naszego biura niewiele osób z niego korzysta, więc też jakoś, okay. ja też nie, nie wyrażałam takiej chęci <śmiech> poszukiwania. No a poza tym. U kobiet to jest trochę inaczej, bo okay. to jednak makijaż, włosy i tak dalej. Wy chłopcy naprawdę macie super ekstra, wygodnie, bo weźmiecie prysznic, ubierzecie się i już, a u tak. nas to jednak Troszkę kosmetyczka, suszarka.
0: W części piątej Kasia opowie o swoich najważniejszych biegach w 2019 roku. Które zawody z tych tegorocznych, w których startowałeś tak, utkwiły ci w pamięci najbardziej?
1: Um, no to tak, myślę, że takim, taką na torcie tego sezonu zdecydowanie była Monterosa. Fajna mm -hmm. maraton. Na pewno bardzo duży wpływ na mój sezon miał start w Transgran Kanarii, i myślę, że tym takim moim biegiem. W Polsce, ale takim moim biegiem, w którym ja się tak w pełni zrealizowałam, no to był bieg Ultra Granion To są takie top trzy <głosy> <sezonu. głosy> z tego sezonu. <głosy> Myślę, że, że tak, to były. Te największe wyzwania, aczkolwiek te pomniejsze, miały też ogromną wartość i ogromny wpływ na, 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 cały, na cały rok.
0: A na grani teatr toczyłaś jakąś ostrą walkę z kimś? Jak to wyglądało?
1: Nie było jakiejś takiej walki, gdzie ja czułam dziewczyny, czy, czy widziałam. Wydawało mi się, że widziałam dziewczyny w momencie, w którym miśka, w którym podchodziłam. Chyba pod Wydawało mi się, że widziałam różową koszulkę. I wydawało mi się naprawdę bardzo intensywnie, że widzę Miśkę na tej ostatniej polanie, to było jakieś 4 km czy 5 przed metą, gdzie ja po prostu zobaczyłam tą różową koszulkę i myślę sobie, no nie wierzę, cały bieg, gdzieś tam udało mi się wywalczyć to, gdzieś tam pierwsze miejsce i tak mi się dobrze biegło, a teraz w takich ostatnich kilometrach po prostu jestem gdzieś tam bliska stracenia tej pozycji, więc wtedy zaciskam strasznie zęby. Okazało się, że jednak na mecie miałam przewagę 15 minut, więc mm -hmm. mi się wydawało, tak. <grafy> ale, ale takiej bezpośredniej rywalizacji nie czułam, mm -hmm. bo właśnie to, co, o czym ci mówiłam wcześniej, byłam bardzo skupiona na sobie mm -hmm. i na tym, gdzie jestem. Chodzi bardziej o górę, i o przestrzeń niż na to, która jestem. Ja też biegłam ze skręconą kostką, więc o. w ogóle ten udział, udział w, w, w tych zawodach był dla mnie y, bardzo dużą niewiadomą bo skręciłam kostkę po prostu tydzień wcześniej na wyjeździe w Austrii i to było bardzo poważne skręcenie, to znaczy miałam bardzo opuchniętą, bardzo duży obrzęk więc nawet jak wstawałam w nocy mm, na start, no to na palcach się opierałam, bo po prostu tak kostka mnie bolała e, i jak sobie teraz tak przypomnę te zbiegi <śmiech> Po tych kamieniach, bo to, to, to nie wiem, jak to zrobiłam.
0: A która część trasy była dla ciebie? Dwa pytania. Tak. Najtrudniejsza? I drugie pytanie, najładniejsza.
1: Najładniejsza. Ojej, najładniejsze były dwie. <grafię Maar _ Desktop> <suszel> ja prostu, to już mam przygotowane, bo ja po prostu tak, to znaczy przygotowane pod tym kątem, że y, pamiętam tak. te emocje mhm. y, na początku, jak podchodziliśmy mhm. pod Grzesia i pod rakoń, bo wtedy był wschód słońca. No tak. I on był tak bajeczny, że to po prostu no, w głowie się nie mieści. Nawet jak właśnie podchodziłam pod Grzesia i, i szedł przy mną e, jakiś, e, jakiś pan i mówił, że odwróć się, zobacz, jak jest pięknie, bo akurat wtedy wschód mieliśmy za plecami. I było takie wow, ale, ale, ale cudownie. E, więc na pewno wtedy to był najpiękniejszy i drugi, w którym właśnie zrobiłam takie wielkie wow. E, to był e, zbieg skrzyżnego w Dolinę Pięciu Stawów. Wtedy ta się tak, ona się tego tak rozchodziła jak taka pajęczyna. Bo akurat pogoda nam się fantastycznie udała i co prawda na krzyżnem to była ogromna mgła. A później się wychodziło właśnie w stronę Doliny Pięciu Stawów i przepiękne słońce, mnóstwo co prawda. Turystów, ale, ale jednak to otoczenie no, było tak niesamowite, i byłam po prostu zachwycona. Tak. No i ostatni moment to wbiegł na metę, bo po prostu. <laughs>
0: to zawsze jest super.
1: To było super, tak, to było super.
0: A najtrudniejsza część krzyżne. trasy? krzyżne.
1: Krzyżne, tak, o. naprawdę. Już w tamtym momencie, e, jak podchodziłam, już byłam po prostu zmęczona. Mhm. I tylko miałam w głowie y, słowa Emily Forsberg, bo y, na wyjściu w Austrii przeczytałam jej książkę. I właśnie ona mówiła, że y, tak, jak ma kryzysy, to mówi do siebie i do swoich nóg tak. Nóżka za nóżką, kroczek za kroczkiem, i właśnie ja tak powtarzałam sobie, że tutaj kiki, tutaj nóżki, I tak sobie szłam po prostu, ale w którymś momencie to trwało już za długo i byłam po prostu zmęczona i chciałam troszkę już urozmaicenia, nie tylko pod górę, takiego żyłowania się. Ale byli tam też rodzice Marcina Rzeszutko, którzy tak fantastycznie kibicowali, tak. że dodali jeszcze takiej mocy pod koniec, I, i, i to było takie duże ułatwienie. No ale wtedy faktycznie byłam już po prostu zmęczona.
0: A zbieg z tego krzyżnego, techniczny strasznie, prawda? Jak ci tam było?
1: Tak, to prawda. Tak, ale mieliśmy tam małą przygodę i spotkaliśmy Łukasza Zanowskiego, którym zajmowali się turyści, bo on się troszkę gorzej poczuł. Ale oni też wspominali, że za, zadzwonili po, Gopr, po Topr i, i helikopter gdzieś tam miał go po prostu zabrać z, z tego zbiegu. No i faktycznie gdzieś tam zobaczyliśmy, że jest zaopiekowany i stwierdziliśmy, że zbiegamy dalej, więc gdzieś tam te emocje związane też z Łukaszem, z tą całą sytuacją zabrały trochę uwagi i już tak nie zastanawiałam się nad tym, nad tym zbiegiem. Faktycznie najtrudniejszy moment chyba zbiegu, to był w momencie, w którym już minęliśmy Dolinę Pięciu Stawów i zbiegaliśmy do, do Grzmotów niemckiewicza, bo tam oprócz tego, że było dużo kamieni, zakrętów, to jeszcze ogromna ilość turystów, na których trzeba było jednak uważać, bo, bo faktycznie razem dzieliliśmy tą przestrzeń, więc nie należało gdzieś tam ich za bardzo usuwać i, i dawać, im komunikaty, że, że my tu jesteśmy ważniejsi. Um, myślę o biegaczach. E, więc trzeba było tak uważać, być, być takim właśnie. Tak. A turyści schodzili
0: ze ścieżki, starali prawda? Starali tak, oczywiście
1: mhm. starali się tak, natomiast no czasem jednak jest ten pęd, tak. ludzie są po różnych stronach ścieżki, więc to nie jest tak, że się trzymają tylko lewej. Czasem po prostu ktoś się zagapi tak. albo odwróci i, i nagle jesteśmy okay. zbyt blisko siebie, ale, ale nie było jakichś takich bardzo ekstremalnych sytuacji z turystami. Raczej też jak widzieli numerek startowy tak. to starali się gdzieś tam odsunąć. Poza tym ja byłam którąś z kolei zawodniczką, więc chyba byli gdzieś tam świadomi, że coś się dzieje, że coś się dzieje, <grymne> <grymne> coś się dzieje więc, więc starali się jednak zachować taką.
0: No fajnie, wspaniale się zachowywali. Ja jakoś się spodziewałem, że będzie większe niezadowolenie mhm. po stronie turystów, ale. Ale zachowywali się rzeczywiście super.
1: Tak, właśnie jeszcze na numerku były nasze imiona, więc ja bardzo często, o Pani Kasiu, o Czadu, 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 to było takie super, znają mnie, wow. A potem gdzieś się, <grywania> się okazało, że mam wie <grywania> na numerku. Tak, tak.
0: Słuchaj, a powiedz, wschodnia część czy zachodnia część teatru? Jest trudniejsza, znaczy początek jest, tam się strasznie łatwo jest po prostu zniszczyć na tak. początku, mhm. prawda, a tak. z kolei w tej drugiej części są zagrożenia związane z, ze zbiegami technicznymi i z tak. bardzo mocnymi podejściami. Jak myślisz, która część tego biegu pod tym względem była trudniejsza dla ciebie?
1: Mhm. Wiesz to myślę, że ta pierwsza, też pod tym kątem, że wyzwaniem jest to, żeby to zrobić ze świadomością, że... Ten dystans jest długi i, i żeby się faktycznie nie, nie wyeksploatować na tych pierwszych częściach, faktycznie zbieg do hali Ornak, on był dla mnie ogromnie trudny. Też przez tą skręconą kostkę, ale tam po prostu te kamienie są właśnie tak nieregularnie ułożone, są te przestrzenie między kamieniami, więc tam naprawdę bardzo łatwo się potknąć. No i nachylenie jest bardzo strome, więc no, chłopcy mijali mnie akurat w tamtym miejscu, więc jak ja widziałam, co oni wyprawiają, jakim tempem oni biegną, naprawdę z dużym podziwem. I zastanawiałam się, którego spotkam, takiego, właśnie gdzieś tam, <laughs> przewróconego. Rozpłaszczonego. Rozpłaszczonego tak? ale akurat bez szwanków. Bez szwanku. <laughs> więc, więc myślę, że, że, że ten moment był taki mm -hmm. chyba najtrudniejszy dla mnie. Bo same podejścia, to one wymagają od nas dużej siły, ale jednak zbiegi mają to ryzyko, że wystarczy jedno przewrócenie i, i naprawdę nie wiadomo, co się tak. może z nami stać. To stasić, może być no?
0: koniec zbiegu. No.
1: Dokładnie, mhm. więc więc tutaj myślę, że stricte zbiegi są e Takim większym, większym zagrożeniem. Chociaż Zubiekska z, z Prowego to też było wyzwanie. Było. Tam jeszcze zakręty wchodziły w grę, więc. tak
0: I, i, po, i po schodach się tam zbiegało. I po schodach. Tak, tak, tak,
1: tak, tak. Więc faktycznie tam, jak jakiś turysta krzyczał, że powodzenia to naprawdę trzeba było tak. być skupionym tylko na tym, gdzie postawić kolejny kolejny krok, a nie podziękować. Także ja z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy kibicowali, a których nie odpowiedziała, ale no, tam trzeba było. Być faktycznie takim zdecydowanie skupionym i wpatrzonym tak. w, w to, co przed nami.
0: To prawda. No dobrze, to opowiedz o Monterozie, bo to była niesamowita impreza również <coughs> dla nas, dla osób, które siedziały tutaj w Polsce i obserwowały wiesz, to wszystko, bo, jej wspaniałe zawody. Może, może powiemy słuchaczom, co to, są, co to jest za rodzaj zawodów?
1: Tak, e, tak Monterosa są to zawody typu skyrunning, i trzeba powiedzieć, czy jest to kolebka kajraningu, ponieważ właśnie zawody, które odbyły się bodajże w 1993 roku były uznane za pierwsze zawody właśnie tego, tego rodzaju, gdzie przewyższenia są naprawdę bardzo duże, powyżej 2000 metrów a na niedużym odcinku. Tutaj w przypadku Monteros jest to 36 km 3500 metrów no i one odbywają się też na e, takich wysoki, w dużych wysokościach, o może tak, mhm. e, czyli to już są wysokości powyżej 2000 metrów mhm. minimum, w przypadku Monterosy najwyższy szczyt, czy najwyższy punkt biegu to jest 4500 metrów nad poziomem morza. To było niesamowite doświadczenie i niesamowite wydarzenie, szczególnie dla mnie. Bo tak jak w 1993 roku te zawody zostały rozegrane pierwszy raz, tak w 2019 roku to był mój pierwszy start w tego typu zawodach, więc dla mnie to też był poniekąd pierwszy raz.
0: A, bo jeszcze powiedzmy, że to jest bieg w parach, odbywa a, się. Tak, tak, oczywiście. To jest szalenie ważne. To jest
1: szalenie ważne, tak, że tutaj formuła biegu jest to bieg faktycznie w parach, tutaj a można być w parze mieszanej mhm. albo w parze po prostu jednej płci, czy to kobiety, mhm. mężczyźni i, i właśnie mikse. Ja miałam przyjemność biec właśnie z, w parze z Natalią Tomasiak. Znamy się już kilka dobrych lat. Nasza znajomość właśnie rozwinęła się a ze względu na, na biegie, bieganie, biegie górskie. Też z Natalią po prostu gdzieś tam się dobrze dogadujemy i fajnie nam to bieganie w parach wyszło, mhm. że tak powiem. Trenowałyście
0: jakoś razem specjalnie pod ten bieg?
1: Pomidor. Nie, generalnie... generalnie. Na żywioł poszłyście. Troszeczkę tak, przyznam, mm -hmm. że troszeczkę tak. Aczkolwiek w momencie, w którym byłam na Gran Canaria w lutym, ja byłam na dwa tygodnie, Natalia dołączyła po prostu na, na tydzień, więc wtedy miałyśmy okazję pobiegać troszeczkę więcej. Oczywiście gdzieś tam we wcześniejszych latach też wybierałyśmy się razem na, na treningi, więc czy na jakieś wybiegania, czy to w Tatrach, czy gdzieś tutaj w Beskidach. Więc to też gdzieś tam ta decyzja wspólnego biegu była wnioskiem naszej znajomości też pod kątem właśnie biegowym, ale też Natalia po prostu troszeczkę znała i mój charakter i gdzieś tam moje możliwości Także ta Hiszpania to było takie pośrednie przygotowanie, można powiedzieć. Natomiast nie miałyśmy okazji faktycznie potrenować w troszkę wyższych górach, typu właśnie Tatry, troszeczkę bardziej technicznych. No i przede wszystkim zabrakło nam czasu i, i gdzieś tam takiej wspólnej przestrzeni na trening, chociażby w biegu z uprzężą czy z liną. E, więc, e, więc takiego obycia się z tym sprzętem e, troszeczkę nam zabrakło, szczególnie po mojej stronie, chociaż, cho, chociaż myślę, że to też jest te e, Kwestia współpracy, no bo mm -hmm. jesteśmy. No właśnie, um...
0: opowiedz trochę, bo to jest bardzo nietypowy bieg.
1: Tak. my Startujemy z miejscowości Alagne, a mm -hmm. jest ona położona na wysokości około 1300 metrów nad poziomem morza, więc te pierwsze kilometry, powiedzmy do poziomu 2200, mm -hmm. no to biegłyśmy po prostu takimi polanami, które okay. były prościennie trawą, więc ten śnieg zaczynał się troszeczkę właśnie w wyższych partiach, no i wtedy też na właśnie tej wysokości 2200 Musiałyśmy założyć raczki, a właśnie, żeby na tym śniegu się sprawnie poruszać. Natomiast startowałyśmy już ubrane w uprząż. No i ja też miałam na sobie zawiązaną 10-metrową linę, którą po prostu musiałyśmy się związać już na wysokości ponad 3200.
0: Tak, a tam um. widziałem jeszcze na świetnych zdjęciach Jan Kanyki linę, która była rozciągnięta tak. od pewnego momentu. Czy w nią się wpinałyście również podchodząc? Czy tylko tak. schodząc?
1: Tak, tak, tak. Mhm. To był obowiązek. Był po prostu kuluar, mhm. gdzie właśnie ta lina była, ta poręczówka, można powiedzieć, tak. poprowadzona. I musiałyśmy się po prostu wpiąć w tą linę i przejść, pokonać ten kuluar po prostu wpięte, mhm. z zabezpieczeniem. No i przy zejściu również. Natomiast mhm. przy zejściu okazało się to strategiczne i bardzo ważne, ponieważ w momencie, w którym już zbiegałyśmy. Temperatura troszeczkę podskoczyła, mimo że dalej było zimno, słońce operowało bardzo mocno, i ten śnieg po prostu się roztapiał hmm. bardzo, co powodowało, że było bardzo ślisko. Ale naprawdę to był krok, i, i byłeś w stanie przejechać 10-20-30 metrów bez kontroli, zupełnej, z ogromną prędkością. Na no tam jednak, w tym kularze, nachylenie było dosyć, dosyć spore. No i właśnie te zdjęcia Janeki. Jan one troszkę wyglądają właśnie jak w takim kabarecie, jak tak. w takim trochę nieporadnym upadku, ale naprawdę to był moment, w którym ja się strasznie bałam, bo byłyśmy wpięte co prawda w linę, ale ta prędkość, którą my uzyskałyśmy, bo ja się potknęłam i się ześlizgnęłam, Natalia również, Natalia była za mną, więc konsekwencją tego upadku było to, że po prostu ja wisiałam na mojej ręce całym ciężarem ciała, tylko na właśnie na, na, na przedramieniu, a więc myślałam, że mi po prostu z barku wyrwie, wyrwie tą, tą, tą rękę, bo jednak. 60 prawie czy tam no więcej, nawet jak miałam tą linę, kilogramów wisiało na tej, na tej ręce, więc no to było bolesne. No jeszcze twarzą w śnieg, Natalia na mnie po prostu zjechała, wylądowała na mojej głowie, więc ja też po prostu nie byłam w stanie oddychać. I
0: jeszcze w tych raczkach byłyście. Tak?
1: Dokładnie, a ona, żeby wstać, musiała się też odepchnąć, musiała się gdzieś tam zaprzeć, więc też na mojej dłoni stanęła, więc to po prostu no mm -hmm. była kwestia tego, żeby się z tego jakoś uwolnić i wyjść cało, więc super, że miałyśmy to zabezpieczenie i on ono było naprawdę niesamowicie, niesamowicie ważne, żeby sobie nic nie, nie zrobić, nie zrobić mhm. krzywdy. No i jakoś się udało. Ja faktycznie gdzieś tam też musiałam się odepchnąć. I to była ogromna adrenalina, więc myślę, że dlatego tak sprawnie poszło, że tutaj tych emocji było strasznie dużo, ale połączonych z takim dużym lękiem, bo y, mimo wszystko niby jesteśmy zabezpieczeni, ale z drugiej strony no, jest no to taki pęd. Tak,
0: możecie skręcić sobie przecież wszystko. wszystko. Dokładnie,
1: więc ja się tam autentycznie bałam, tak. ale pozbierałyśmy się i była tam osoba, która troszeczkę tym koordynowała i podpowiedziała nam, żebyśmy po prostu odwróciły się twarzą do, do śniegu i, i schodziły, po prostu bardzo ostrożnie wbijając się stopami w śnieg. Mm -hmm.
0: No i jak ten bieg w parach w ogóle? Jak ty to oceniasz? To jest chyba kompletnie coś innego, prawda, niż bieganie solo. Zwłaszcza jeszcze do tego, jak jeszcze jesteście związane liną, to chyba musi być zupełnie inna para kaloszy.
1: Dokładnie Co? tak. Dokładnie tak, zdecydowanie. To spięcie liną jeszcze gdzieś tam potęgowało. To wrażenie, że jesteśmy zdecydowanie tutaj razem, zespołem, tak. zespołem, dokładnie, i że to nie jest pojedyncza walka, tylko tutaj zmierzamy się ze swoimi gdzieś tam ograniczeniami, możliwościami i możliwościami ograniczeniami drugiej osoby. Więc zdecydowanie. No i tutaj mamy i, i plusy, i jakieś ryzyka, które wiążą się z tym, że biegamy w parach, bo. Plusy zdecydowanie są takie, że mamy tą dodatkową motywację, mamy to dodatkowe wsparcie też pod kątem właśnie mnie i Natalii i naszego duetu, no to tutaj każda z nas była gdzieś tam mocniejsza w innych obszarach, ja byłam mocniejsza troszkę bardziej siłowo, Natalia bardziej technicznie i taktycznie, bo ona też już rok wcześniej biegła ten bieg, więc wiedziała z czym się to wiąże, więc na początku biegu też mnie stopowała. Bo ja oczywiście, jak zawsze, koń wyścigowy po prostu. Jeszcze to było po Mistrzostwach Świata w Portugalii, więc mm -hmm. miałam takie, tak. taki głód. Chciałam się po prostu tak, tak zmęczyć, zmęczyć na całego, tak wiedzieć, że jak dobiegnę do to ja po prostu wiem, że każdy centymetr był pokonany na 100%, 115%. Więc, więc od samego początku gdzieś tam nie zależało na tym, żeby tak mocno, mocno ruszyć. Natomiast Natalia fajnie to koordynowała, że kasia Kojnie. Mhm. No też ona miała taką świadomość tego, co się może wydarzyć na górze, bo rok wcześniej z Natalią miała taki problem, gdzie właśnie ona miała jakiś atak tak? paniki, trochę ta przestrzeń ją prze przeraziła. No, i, i była wielka niewiadoma, jak ja zareaguję, bo dla mnie to był pierwszy wyjazd w Alpy. Tak. Pierwszy wyjazd powyżej 2000 metrów, nad poziomem może 2200. No tak. Właśnie. Więc ja też nie jeżdżę na nartach, nie jeżdżę na strukturach. Jeszcze. <laughs> e, więc tym bardziej ja nie byłam oswojona z takimi przestrzeniami i nie wiedziałam, co się tam wydarzy. I Natalia też nie, więc jej wiedza, jej świadomość była tu kluczowa. No i u mnie też mocne zbiegi, więc tutaj gdzieś tam ja koordynuję. Ten, ten, ten zbieg, e, więc też nie, nie odpinałyśmy się z Natalią na 3200, tam gdzie mogłyśmy już po prostu biec osobno. Tylko zdecydowałyśmy, że po prostu do tego 2200 będziemy z pięteliną i, i gdzieś tam je podciągnę trochę mhm. Natalię. Natomiast no to, że ten śnieg topniał no to przewracałyśmy się milion tysięcy razy, więc to było takie bardzo męczące, bo wyobraź sobie, że robisz krok, zapadasz się, upadasz, wstajesz, robisz krok, to, się, to samo, robisz krok, nagle zgasz się, zjeżdżasz na tyłku po prostu kilkadziesiąt metrów, więc starasz się jakoś z tego wydobyć. Więc bardzo taka siłowa, siłowa praca na, na całym dystansie. Więc ten, to, to zejście, ten zbieg, no był bardzo męczący. Ja już w pewnym momencie, właśnie już w sumie było to około dwóch kilometrów przed tym punktem, gdzie mogłyśmy ściągnąć raczki i po prostu już zacząć biec. Ja naprawdę już miałam tak Dosyć tego podnoszenia się i, i wstawania, już mamy tak, ile jeszcze razy. <śmiech> <śmiech> tak, ale, ale miałyśmy założenie, że po prostu robota musi być wykonana jak w wojsku. Tutaj nasz kolega nauczył nas właśnie takiej na przyśpiewki, czy powiedzenia, więc cały czas jak mantrę sobie powtarzałyśmy, że jesteśmy takimi żołnierzami. i mamy do wykonania zadania, więc nie ma co marudzić, tylko. Okay.
0: No i wykonałyście, przepięknie. Zresztą drugą ekipą też była polska ekipa z no, iwanką Januszyk. No, dla nas tutaj, wiesz, <laughs> dla nas, fanów, to po prostu był mega dzień. No.
1: Ale to było niesamowite, bo my w ogóle nie zdawałyśmy sobie sprawy, że dziewczyny są tak blisko, ponieważ właśnie na tej przestrzeni, na pewnej przestrzeni, która właśnie była, gdzie mogłyśmy widzieć właśnie zawodniczki z takiej perspektywy, nawet kilometra, my ich nie widziałyśmy, a to już było powiedzmy kilka kilometrów przed metą, więc ostatnie zbieg dziewczyny musiały mieć naprawdę w. W fenomenalnym czasie, bo przecież różnica na mecie to było 15 sekund, więc e, no, my nie zdążyłyśmy się e, e, tak skończyć cieszyć, a dziewczyny były, były na mecie i mogłyśmy się cieszyć podwójnie, <laughs> więc tutaj to już w ogóle było... To wspaniały było, moment
0: musiał być. To było coś niesamowitego, w ogóle
1: to my biegłyśmy z Natalią ze świadomością, że jesteśmy drugie. W ogóle to były też takie zabawne, jak wybiegałyśmy na szczyt Margarita Hut i tak, tak sobie myślałam, że kurczę, Solińska, właśnie wybiegasz na 4,5 tysięcznik i jesteś drugą drużyną w całej stawce wśród kobiet. No Całkiem spoko. Więc to było takie, takie no niesamowite W Także... na
0: kultowych skyrunningowych zawodach. w ogóle. To, nie. To toż w ogóle
1: jakoś było poza mną. Więc faktycznie taka świadomość, że dzieje się takiego coś niesamowitego, no, dawało du dużego kopa. I my naprawdę byłyśmy świadome, że wbiegamy na metę na drugiej lokacie. Mhm. Więc jak przekroczyłyśmy metę, to cieszyłyśmy się właśnie z tego naszego miejsca na podium i wysokiego miejsca. Natomiast Przemek, który był e, razem z nami, właśnie Salomona, powiedział nam, że, ale Wy jesteście pierwsze. Co, naprawdę? I wtedy taki kolejny wybuch radości, a za chwilę dziewczyny więc kolejny, więc tam no, tak. naprawdę było tyle szczęścia, <laughs> tyle radości, tyle uśmiechu, tutaj czujności z dziewczynami. Tam właśnie Włosi byli tacy pełni, pełni, pod wrażeniem takim no, tak. ogromnym, że, że się tak właśnie razem integrujemy i cieszymy. I, I to było takie, takie, takie fajne. O, super. No dla mnie coś niesamowitego. Też też myślę, że takim ważnym momentem dla mnie to była taka świadomość tego, że jestem na takiej pięknej przestrzeni. Jednak panorama z 4,5 tysiąca jest troszeczkę inna niż, niż perspektywa z dwóch. Więc widok Alp w takiej całej okazałości, jeszcze pogodę miałyśmy fantastyczną. no Dało do myślenia, że ten świat jest jednak piękny i jest tak stworzony, że możemy z niego po prostu korzystać. I dla mnie ta możliwość, którą stworzyła też Natalia, bo to ona zaprosiła mnie do, do uczestnictwa w biegu. No, dała mi taką świadomość, że naprawdę można w życiu robić rzeczy, których się nawet nie spodziewa, o których nawet się nie śmie marzyć. Bo wydaje mi się, że no, nie miałam takiego marzenia. Mhm. Za odważne dla mnie.
0: Wspaniałe. Kolejny dobry człowiek, którego spotkałaś.
1: Zdecydowanie. <śmiech> tak, zdecydowanie tak.
0: W części szóstej. Kasia opowie o swoich rytuałach przedstartowych, wrażeniach z zimowego ultramaratonu karkonoskiego. Jeszcze trochę opowie o bieganiu w parze i o planach na przyszły rok. Czy masz jakiś swój przedstartowy rytuał?
1: O jest, nie wiem. Wiesz <grym> <grym> to chyba nie. Ja, ja jestem też w takim ciągłym pędzie, nie do czasie. Mhm. Więc też zazwyczaj na zawody przyjeżdżam na ostatnią chwilę. Zazwyczaj e, tak, jestem wdzięczna za wszelkie odprawy online, które mogę gdzieś tam pooglądać. Bo, bo często kończąc pracę gdzieś tam o tej godzinie 17 czy czasem 18, to jest mi ciężko po prostu dojechać na, e, tak, do, do, na zawody w odpowiednim terminie. Więc też nie jestem zazwyczaj odpowiednio wypoczęta, gdzieś tam nie ma co liczyć na jakiś dłuższy, dłuższy sen. Więc chyba nie mam takiego rytuału stricte właśnie poprzedzającego zawody. Natomiast mam taką swoją małą rzecz, którą robię już stojąc na mecie. Mhm. Każdy mój bieg jest dedykowany czemuś, komuś, więc daję sobie po prostu taką intencję, dla której ten bieg biegnę. I są to intencje przeróżne. Od takich mi bliskich, myślę tutaj o takim, takiej opiece nad moją rodziną, ale też o, o rzeczach, które się dzieją jakoś, jakoś blisko i które są gdzieś tam trudne. Na przykład chociażby ostatni bieg, biegłam w takiej intencji dla osób, które są po prostu niepełnosprawne, ale po wypadkach takich sportowych. Gdzieś tam ten temat mnie najbliżej um, jakoś dotknął i, i pomyślałam, że, że fajnie gdzieś tam z tą myślą biec, że no ja mogę, inni nie mogą, więc fajnie trochę zrobić z tego taką modlitwę. I tak myśleć o nich podczas tego. Programu. To
0: też ci daje siłę w trakcie zawodu? Tak. Mhm.
1: Tak, zdecydowanie, bo w momencie, w którym gdzieś tam nie mam energii, czy wydaje mi się, że kolejny krok będzie dosyć, dosyć trudny i dużym wyzwaniem, no to wtedy przywołuję tą intencję. Mhm. I to nie chodzi właśnie o to, żeby, żeby wygrać, zająć się, nie wiem, właśnie miejsce w czołówce, tylko o to, żeby tą swoją słabość przekroczyć, bo inni też mają troszkę trudniej.
0: To bardzo ładne, Kasia.
1: <grymne> tak dziękuję. Tak normalne chyba. Fajne. <grymne> Naturalne. Nie, nie. fajne. No, więc... Bardzo fajne.
0: Dostałaś dobra. się na zuka? <grymne> Biegniesz zuka w tym roku? Ta! Przepraszam, w przyszłym.
1: Tak trzy razy biegłam, no tak, udział W zeszłym biegu. roku
0: wiadomo jak się skończył ZUK. Tak.
1: Oj tak, to bo właśnie wspominając o tych innych biegach, które miały znaczenie, to ZUK miał zdecydowanie duży wpływ na, na moje postrzeganie właśnie biegów, bo warunki, które były w tym roku na biegu sprawiły, że ja po prostu pierwszy raz na zawodach się po prostu bałam. Ale tak bałam autentycznie, że strasznie nie chciałam zostać się w tej przestrzeni, w tej zawiei, zawierusze sama. Super było, no co ty?
0: Fajnie było. Nie no, Ale, no tak, tylko to ty było Byłaś pewnie z przodu.
1: No super było. Raczej no do któregoś momentu było, było fajnie. Na dole naprawdę nie, nie spodziewaliśmy się, to pewnie też ty miałeś takie wrażenie. Nie wiem czy tak było, ale na początku faktycznie była zła pogoda, był wiatr, ale na górze to był jakiś no po prostu tak. koniec. Koniec to był, świata. był, był tak, i, i ja naprawdę bardzo się tam bałam, bo te podmuchy, ten huk, ten brak widoczności był taki przerażający, że, że w tym momencie to nie ty dyktujesz warunki, tylko to góry pokazują no ci, gdzie ty się możesz znaleźć. I to też w kontekście historii Tomka Kowalskiego, dla mhm. którego jest tworzony ten bieg, tym bardziej potęgował to, że takie uczucie, że ja że tak jakby rozumiałam, czy zaczęłam rozumieć, czy mogłam być bliska chociażby w wyobrażeniu tego, jak on musiał mieć ciężko. Mhm. I naprawdę strasznie nie chciałam tam zostać sama
0: podczepiłaś się do kogoś?
1: Tak, do Rafała Bielawy i całej a. ekipy wokół. <śpiewanie> Chłopcy biegli najpierw za mną, a później mnie wyprzedzili. Ja pamiętam, że wyciągnęłam na chwilę telefon i nagrałam kilka słów, żeby ludzie widzieli w jakich warunkach ewentualnie przyjdzie mi zginąć. <śmiech> <śmiech> Pożegnałam się <śmiech> z mamą, <śmiech> ja żartuję, ale generalnie faktycznie gdzieś tam chciałam, żeby ludzie widzieli, jak to, jak to gdzieś tam na górze, na górze wygląda. I rzuciłam się pędem w pościg za chłopakami, bo <śmiech> stwierdziłam, że naprawdę nie wyobrażam sobie zostać tam samej, bo widoczność była żadna. Stwierdziłam, że nawigacyjnie to mogę tam po prostu zginąć, <laughs> więc, więc podbiegłam właśnie do chłopaków, byłam naprawdę przerażona już, miałam taki chyba nawet y, stan y, prawie że taki paniczny. Podbiegłam do chłopaków i powiedziałam, że się boję. I oni od, odbiegli, więc podbiegłam drugi raz i ten pan po mnie za rękę. Okay. I to było dla mnie tak ogromnie ważne i istotne, bo okay. ja poczułam, że nie jestem tam sama, że mam wsparcie. No i teraz wiesz, jak na mnie to jest istotne. Yeah. I, I dzięki temu po prostu goniłam później za tymi chłopakami ile ile sił w nogach, więc tam zupełnie jest, starałam się nie odpuszczać. Dopiero w momencie, w którym zobaczyłam tatę Tomka Kowalskiego, to wiedziałam, że już zbliżamy się. No ale jak biegłam na metę, to faktycznie Łzy takiej ulgi i, I, tak. I takiego przerażenia. Moja mama mówiła też, bo ona czekała właśnie w schronisku, mówiła, że jak mnie zobaczyła, to po prostu się przeraziła, bo byłam tak właśnie spięta, przestraszona, taka jakoś zmęczona tą przestrzenią.
0: Góry pokazały, kto tu rządzi, rzeczywiście. Niesamowicie było. Myślę, że ta edycja to przejdzie do historii.
1: Myślę, że tak. Myślę, że. Te zawody były jednym z trudniejszych wyzwań. Miałam okazję właśnie już dwa razy ukończyć się zuka pełen dystans, i zazwyczaj były trudne warunki, tak. bo, bo jej widoczność była mała i, i właśnie ten wiatr był, był dosyć intensywny. Nie wiem, ale ja jakoś lubię takie ekstremalne, ekstremalne warunki, lubię jak jest po prostu trudno, bo mhm. wydaje mi się, że mimo wszystko gdzieś tam ta głowa moja jest. W jakimś stopniu chyba, chyba mocna, no bo tutaj też jakieś rozwiązanie sytuacji znalazłam tak. i się go trzymałam.
0: No i poza tym człowiek się też uczy i uodparnia na tego rodzaju warunki. Ja na przykład pamiętam, potem leciałem bieg marduły i, i <słyszałem, słyszałem takie opinie. O jezu, jak tam wiało na górze! Ja mówię, co to? Tu wiało? Co ty wiesz o wietrze? A co ty wiesz o wietrze? to Czek się zmienia i twardnieje człowiek. Ja myślę, że to jest podobny case jak nasi wspaniali biegacze, którzy kiedyś startowali w rajdach przygodowych i tam tak. dostali totalnie wiesz, w tyłek. Tak. Teraz są wiesz, no po prostu super mocni, nie, 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 nie do zajechania i to jest myślę, że podobna sytuacja, jakbyśmy więcej takich sytuacji przeżywali, to, to pewnie też, też byśmy tak twardnieli. W ogóle, w ogóle właśnie a propos rajdów, to co ty na Monterozie przeżyłaś, to, to to wyglądało trochę jak taki wiesz, jeden z etapów rajdu przygotowego tak naprawdę. Całe to bieganie w parze z liną i tak dalej, tak. zespołowe, to wiesz, bardzo, bardzo fajne.
1: Tak, zdecydowanie. Wiesz, tutaj też w bieganiu w parach mam takie doświadczenie, że miałam przyjemność biegać rzeźnika właśnie z kwiatkiem, mm -hmm. bo to był nasz gdzieś tam ce cel, taki, pod, tak, który się wysnuł pod kątem naszej przyjaźni. I, I faktycznie wtedy zmierzyłam się z zaakceptowaniem kryzysu drugiej osoby. I to było dla mnie bardzo trudne. Powiem Ci, że... Tak, gdybym myślała o takich największych wyzwaniach biegowych, to myślę, że to byłoby gdzieś tam w czołówce, bo faktycznie niby mieliśmy biec ten bieg zupełnie na luzie. Jednak w momencie, w którym ja poczułam, że tak fajnie się nam biegnie, to nie mogłam zrozumieć, dlaczego w takim razie podchodzimy pod tą górę, nie podbiegamy. I naprawdę długo mi zajęło to, żebym sobie to gdzieś tam poukładała w głowie, przewartościowała, że teraz jesteśmy tutaj drużyną razem, że to, że Ty masz kryzys, to znaczy, że ja też mam kryzys razem z Tobą, a nie, że Ty masz kryzys i spowalniasz naszą drużynę. Ale poradziliśmy sobie z tym bardzo szybko, z kwiatkiem, więc tak jakby już odcisnę już sobie gdzieś tam to zweryfikowałam i już biegliśmy po prostu swoje. Ale było trudno. To był trudny bieg. Tak.
0: Masz jeszcze ochotę na jakiś inny bieg w parach?
1: O, o. Słucham. Może nie będę zdradzać się jeszcze Aha, planów, okay. ale na pewno się pojawi. Pojawi się. Tak, pojawi się jeszcze, zastanawiam się, jaki, który i jak to. Te plany wyjdą w kontekście realizacji, mm -hmm. ale jest pewien plan, zamysł, żeby jeszcze taki bieg w parach zrealizować. Myślę, że nawet nie jeden.
0: Tak, o proszę. Tak, Czyli dobrze. polubiłaś to trochę?
1: Chyba tak. Mm. To lubię towarzystwo. No właśnie. Mimo, że dużo gdzieś tam na tych zawodach biegnę sama. Mm -hmm. Ale lubię wyzwania, a bieg w parach jest takim podwójnym wyzwaniem. I wydaje mi się, że, że to jest też taka ciekawa opcja.
0: Jest, absolutnie. Najciekawsze wyzwanie na przyszły rok. Największe. Mm, Największe, najtrudniejsze, tak? Nie mogę powiedzieć, bo, bo to to może, może to się może to to.
1: Nie w parach, ale na pewno chciałabym i gdzieś tam moim głównym celem w przyszłym roku będzie start w Mistrzostwach Świata, mm -hmm. właśnie w Ultra Sky. Gdzieś poczułam, że dobrze się sprawdzam w biegach Sky, ale w takiej wersji dłuższej, mm -hmm. gdzie faktycznie wchodzi też ta wytrzymałość mm -hmm. i głowa. I, I właśnie one będą rozgrywane podczas Buff Epic Trial w Hiszpanii. Mhm. Um, oczywiście najpierw muszę się zakwalifikować, i, i więc, więc to będzie gdzieś tam uwarunkowany ten mój start. Natomiast na pewno będzie to wydarzenie sezonu, przynajmniej tej pierwszej części. Bardzo chciałabym tam powiedzieć. Wiem, że jest cholernie trudno, mm -hmm. więc nie mogę się doczekać, A. żeby tam powiedz, ale jeszcze brakuje mi takiej trochę wisienki na torcie, więc myślę, że jestem gdzieś tam na etapie poszukiwań mm -hmm. i, i dogrywania takich jeszcze większych mm -hmm. challenge, że tak powiem. A
0: powiedz, masz jakąś chrapkę na Golden Trail Service, żeby tam wystartować i coś powalczyć?
1: Wiesz co, no, te zawody wszystkie, które są, składają się na Golden Tracer, tak. są niesamowite, są przyciekawione, są wyjątkowe. Każdy z innej perspektywy, e, więc na pewno udział w którymś z, z zawodów byłby, byłby super przygodą. Nie planuję pr, pr, startować przynajmniej w tym roku całej serii. E, po pierwsze uważam, że jeszcze nie jestem do tego przygotowana, bo to są faktycznie zawody na najwyższym światowym poziomie. E, więc żeby tam stanąć na linii startu tak świadomie, to chciałabym po prostu czuć, że że jestem już na tym etapie przygotowań, gdzie mogę się po prostu pościgać. Ale fajnie gdzieś tam też sprawdzić się, tak? gdzie się jest, gdzie się chce być. Podejrzeć, jak, jak, jak inni to robią. Zresztą ja przygodę z zagranicznymi biegami zaczęłam dopiero w tym roku. Mhm. Więc, więc gdzieś tam jestem jeszcze świeżynką w tych górach mhm. poza, poza, poza naszym krajem. Ale bardziej mnie też ciekawi seria Skyrunningu. Mm -hmm. więc, więc bliżej mi było wpleść zawody z tej serii niż z Golden. Yes. A, ale zobaczymy, bo to też myślę, że właśnie może poznam ludzi, którzy jednak <śmiech> mnie jakoś zaprowadzą w innym, w innym kierunku. To wszystko się zmienia. Gdzie ja myślałam, że Owszem. będę startować w jakiejś no właśnie, nie? W grani.
0: Kasiu, dziękuję Ci strasznie za rozmowę. Rozgadaliśmy się trochę, ale to chyba fajnie, co? Maciek miał tutaj do nas dołączyć. No? Ale nie dołączy chyba, bo nie już nie gadamy, zobacz godzinę 40, jest 22.45.
1: O mój Boże.
0: No, musimy iść spać, a ja wracam do Warszawy. Znaczy, Wy musicie iść spać, a ja wracam do Warszawy. Także, no, sorry, Maciek, następnym razem.
1: Tak, macie dla ciebie w takim razie osobny podcast. Dokładnie,
0: dokładnie. przyjadę jeszcze na kolację do was. Dokładnie, razie. ale
1: tak. Chciałam powiedzieć wtedy ze śniadaniem, ale może naśle zabrzmieć. Ale możesz przyjechać w towarzystwie tak, może się małżonki.
0: W... Nie, przyjadę sam, jestem grzecznym chłopcem. Tak Nawet to. z własną karimatą. I...
1: Tutaj Śpiworem. kanapa się rozkłada, wow. jest dosyć spora. Ja pracowałam pościel, tak jak Maciek wspominał, więc...
0: Bardzo chętnie jest u was bardzo miło.
1: A, no to bardzo się cieszę. U nas otwarta chata, więc e,
0: zapraszam. Dobrze, zapytałbym jak się poznaliście, ale to już jest temat na inny podcast.
1: No i seria Romans. I seria Romans. Dziękuję
0: ci Kasiu strasznie, pozdrawiam Dzięki. cię. To jeszcze nie koniec. Za chwilę Kasia opowie o zawodniczkach, które inspirują ją najbardziej. Poczekajcie. Tymczasem chciałem wam bardzo podziękować, że słuchacie Black Hat Ultra. Podcast zdobywa coraz większą popularność również dzięki wam. Dzięki temu, że wspieracie go swoją aktywnością w social mediach i dzielicie się ze znajomymi nowymi odcinkami. To dzięki waszej aktywności podcast ma szansę trwać dalej i się rozwijać. Nie wiem czy wiecie, ale podcast Black Hat Ultra ma już swoje dziecko, Black Hat Ultra Team. Na łamach tego drugiego podcastu prezentuję historie opowiedziane i nagrane przez Was. Być może będzie to jeden z tych momentów, kiedy usiądziecie i zastanowicie się, dlaczego biegacie, co jest dla Was ważne, jak o tym opowiedzieć w ciekawy sposób. Myślę, że wszyscy chętnie Was posłuchają. Aby zacząć, napiszcie do mnie maila na adres ultra małpa, a teraz już przed Wami ponownie Kasia Solińska. A powiedz czy jest ktoś, kto Cię bardzo inspiruje z zachodnich biegaczy? I może też z polskich? Czy masz jakiś taki kogoś na kim się wzorujesz, kogo obserwujesz, kogo lubisz bardzo?
1: Tak, to może najpierw wspomnę od naszych regionalnych zawodników, bo moją niezwykłą inspiracją jest Magda Łączak. No po prostu jest mi do niej blisko pod kątem podejścia właśnie do, do biegów ultra. Ona jest też taka bardzo skupiona, bardzo pracowita, mało jej gdzieś tam w sieci, a jak i jest na zawodach, to po prostu jest taką bombą. E, naprawdę jest, jest, jest niezwykła, miałam okazję też ją poznać po prostu teraz, tak osobiście w tym roku, e, więc też prywatnie jest bardzo taką ciepłą i otwartą osobą. Wszystko jest takie spójne w niej e, i bardzo, bardzo mnie inspiruje jako, jako zawodnik. Gdzieś tam też siebie widzę w takich coraz dłuższych biegach, może jeszcze nie w tym sezonie, ale e, wybierając w przyszłości gdzieś tam można powiedzieć moją ścieżkę, w w której pewnie bym się odnalazła. No to już takie długie, długie biegi, więc bardzo chętnie obserwuję Magdę i mocno za nią trzymam kciuki. Więc na przykład w Hiszpanii było cudownie stać na, na mecie i, i czekać na to, jak przybiegnie i, i cieszyć się razem z nią, bo to niezwykłe, niezwykłe wydarzenie. A później być, być z nią na cześć. To zawsze tak się zaczyna, że widzisz tych swoich, e, m, gdzieś tam te osoby, które podziwiasz e, tutaj w gazecie, tutaj w, na Facebooku, to na Instagramie. Słyszysz, wow, ale super, są takie nieosiągalne osoby. A później jesteś z nimi po prostu kumplami, i to jest, to jest cudowne. Natomiast zagranicznych osób, no to. W w tym roku myślę, że taką moją uwagę przykła Courtney Twitter, tak. I to nawet nie chodzi o jej sukces na UTMB, ale też wcześniejsze biegi. I zaczęłam też właśnie bardziej szperać w sieci, szukać filmików, tak? Salomon też ma świetne produkcje, więc, więc fajnie było pooglądać te jej wyzwania. Jest też taką osobą po prostu, która to kocha, która robi to tak naturalnie i jest tak naturalna w tym środowisku, i ceni ludzi, i taki lubi i tak się uśmiecha. I wydaje mi się, że, że poniekąd jest mi taka bliska. taka, To jak ja ją widzę, e, wydaje mi się, że mogłybyśmy się dogadać.
0: <śmiech> Jej, z Kortnej w przyszłym roku. Coś.
1: Nie nasz tak nie. Ale dzięki za pomysł. To
0: dzięki by było coś. To by było. No coś. myślę, że. Kurde, ja dobry biedziś, pomysł, biedziś, dzięki. Biedziś. Biedzi, biedzi,
1: spokojnie, się, ja do usług. No. Chociaż wiesz, musiałabym jeszcze trochę, trochę pobiegać po tych górach, żeby z nią wytrzymać na jakieś setce albo 150. No ona na
0: długich dystansach jest tak. mega mocna rzeczywiście. Tak.
1: Dokładnie. No, to jest Ale na wiesz,
0: pod górkę mogłabyś mieć szansę.
1: Mówisz? No to super. Mogę kiedyś, kiedyś, kiedyś może, może, czy znaczy nie kiedyś, na pewno się wybierzemy razem z Kortnej na, na trening. Bankowo. Ja też tak uważam. Nie, bardzo się cieszę, myślę, że teraz nam też będzie bliżej. No,
0: super. Będzie bliżej, będzie bliżej. Te słowa kołatały się w mojej głowie. Nie wiedziałem, co Kasia miała na myśli. Ale teraz już wiem. Tylko, że wam nie powiem. Dowiecie się w styczniu. Dzięki i buźka. Podcast przygotowali Kamil Dąbkowski prowadzenie, Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i social media. Specjalne podziękowania dla Manuela Uribe, który wykonał zdjęcie Kasi specjalnie na potrzeby podcastu.